0: Tere tulemast Genomilise taskuhäälingu 30. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingust tuleb juttu viimastest läbimuretest DNA uuringutalalal kui iga geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Nature'is avaldatud uuringus rõhutatakse, et haiguste ja tunnuste ennustamiseks kasutatavate polugensete skooride täpsuse hindamisel on oluline arvestada geneetilise päritalu järjepidevust. Uuringus viidi läbi simulatsioonid ja analüüsid Los Angeles'e biobanga ja ühend kuningriigi peopangaga, et uurida geneetilise päritalu ja PGS'ide vastastikust mõju 84 keerulise tunnuse ja haiguse puhul. Uurijad leidsid, et pgs täpsus varieerub individide vahel geneetilise päritolu lõikes, isegi traditsiooniliselt määratletud homogeensete geneetiliste põlvkondade piires. See rõhutab vajadust liikuda pgs kasutamisel eraldi geneetilise päritelu klastritest teemale ja võtta arvesse geneetilise päritalu järjepidevust. pgs ülekantavuse parandamine erinevates populatsioonides on tervisoju alase võrdsuse saavutamiseks oluline ja vajub edasist uurimist. teadlased viisid läbi päriliku rinna- ja munasarja vähi, ehk HBOC hidulini testimise retrospektiivse analüüsi, keskendudes 6.941 isikule, kes vastasid HBOC geneetilise testimise kriteeriumitele. Uuringus, mis avaldati aegeres European Journal of Human Genetics, kasutati Illumina paneelide sekveneerimist, et otsidaris kantsedidulini variante sai 23. vähiga seotud geenis. Analüüs näitas patogenseid variante, tõenäoliselt patogenseid variante või ebakendlalt tähtsusega variante peaaegu 21% testitud isikutest. Teadlased tuvastasid 14 päriliku rinna- ja mõnasarja vähiga seotud riskigeeni tuumikomplekti ja võrdlesid neid mitme sisereiklikult või rahvusvaheliselt kasutatava geenipaneeliga. Nende geenipaneelide diagnostiline saagis ulatus patogeensete või tõenäoliselt patogeensete variantide tuvastamisel 7,8-10,8% Kokkuvõttes toob uuring esile riskantset idulini variantide levimuse isikutel, kes vastavad HbOc geneetilise testimise kriteeriumitele ning annab väärtuslik ülevaate erinevate geenipaneelide võrdsusest HbOc ja teiste tuumoritega seotud patogeensete või tõenäoliselt patogeensete variantide kindaks tegemisel. Massachusetts' üldaigle poolt läbi viidud tuu on tuvastanud võimaliku ravimeetodi fragiliseksi sündroomi puhul, mis on autismispektri häirete peamine põhjus. Teadlased avastasid, et rakkude DNA remondimehanismide stimuleerimine võib potentsiaalselt parandada pärilike geneetilisi efekti, mis on seotud fragiliseksi sündroomiga. Ajakirjast selle avaldatud uuring hõlmas fragiilseksi sündroomiga patsientidelt saadud rakkumudelite kokkupuudet spetsiifiliste rabolitingimustega. Teatud kinaasid inhibeerimise ja erisilmusteks nimetatud nukleiinhape struktuuride moodustamise esilekutsumisega kutsumisega eemaldasid rakkude parandusmehanismid laiendatud cgg kordused, mis viis olulise fmr ühe geeni taas aktiveerimiseni. Teadlased kavatsevad antud tehnoloogiat täiendavalt uurida patsientide neuronite ja loomamudelite puhul, et uurida selle potentsiaali fragiilse x sündromiravimisel. sündroomi ravimisel. Molekulaarpatoloogia ühing ja geneetiliste nõustete riiklik ühing on välja andnud uued soovitused järgmise põlvkonna sekveneerimise abil tuvastatud iduliini variantide kinitamiseks. Ajakirjas Journal of Molecular Diagnostics avaldatud suunist eesmärk on standardiseerida tavasid ja vähendada vale tulemustest teavitamist. Soovitused hõlmavad enges tulemuste ortogooniliste ja kinnitamiste kirjaliku poliitika kehtestamist, kvalifitseeritud meditsiinitöötaja poolset järelvalved ning kinnitamismeetodite valideerimist ja hoodamist regulatiivse järelvalve all. Laborid peaksid olema valmis andma taatluse korral teavetama kriteeriumite ja meetodite kohta ning tegema kliiniliste testide aruannetes kokku võtta oma kinnitamispoliitikast. Suunistes rõhutatakse ka, et lahknevuse korral on oluline edasine uuring, mitte ainult alg või kinnitava analüüsile tuginemine. Ühingud kavatsevad suunised läbi vaadata ja ajakohastada, kui NGS-i meetodid ja bioinformatika arenevad edasi. Biotehnoloogia ettevõtte Genome Insight on välja tõetanud uue genoomipõhise põhise tuvastamise testi CancerVision. Erinevalt traditsioonilisest testidest, mis tuginevad geenipaneelidele, kasutab CancerVision kogu genoomi sekveneerimist, mis varem ei olnud kulude ja andmete keerukuse tõttu teostatav. Järgmise põlkonna sekveneerimise odavnemise tõttu on VGS, aga muutunud jõlujoolisemaks võimaluseks. Chinom Insight ühendab bioinformaatika ja arvutuslikku sekveneerimise, et analüüsida üksikute patsientide vähiproove ja määrata nende kogu genomi mutatsiooni profiilid. Genome Insighti tegevjõi, ihi, suhi, sõnul on VGS eelised geenipaneelid ees selle avastamispõhine lähenemine, mis ei nõua eelnevad hüpoteesi võime tuvastada keerulisi mutatsioone ja struktuursed variante somaatilist ja pärilike mutatsioonid eristamine ning võime tuvastada mutatsioonisignatuurid või mustrid. Erinevalt praegustest geenipaneelidest, mis keskenduvad tavalistele vähivormidele ja jätavad tähelepanuta vähi hilisema staadiumi geenid, võimaldab VGS põhjaliku analüüsi eri tüüpi vähivõrmide ka sealulgas harudlaste vormide puhul. Lisaks ei pea arstid valima paneeli, mis muudab testimise protsessil neil lihtsamaks. Xiino Insight eesmärk on pakkuda Cancer Visioni jaoks kahe valmimisaega, kus juures maksumus ei ületa 2000 dollarit patsiendi kohta. Pärast Cancer Visioni plaanib ettevõtte laiendada oma testimist teistele genoomipõhistele ravivaltkondadele seal haruslastele haigustele. Hiljutis esitlesid nad vähiuuringute konverentsil andmeid, näidates konkreetsete geneetiliste mutatsioonide analüüsi, näiteks rinnavähi puhul. Xiino Insight kasutab hetkel Illumina sekvenaatoreid kuid on teatanud koostust Ultima Genomicsiga. Kuigi neil ei ole veel Ultima Genomics'i sekveneerimisplatformi oma San Diego peakantoris, loodavad nad no, selle saab aasta teises kartalis. Vahepeal teevad need kaks ettevõtet koostud vähk programmi väljatöötamisel, kus juures Ultima Genomics töötab Genome Insight'i proove ettevõtte siseselt. Hongkongi Genomika Instituudi ja Hongkongi ülikooli teadlased viisid läbi metaanalüüsi, mis avaldati ajakirjas Genetics in Medicine, milles võrreldi eksoomisekveneerimise ja kogu genoomise ekvineerimise diagnostilist tulemuslikust ja kliinilist kasulikust harulaste laste ja täiskasvanute haiguste diagnoosimisel. Analüüsi uuriti andmeid enam kui 50 000 juhtumi kohta, millest teatati 161. uuringus, mis avaldati aastatel vahemikus 2011-2021. Kuigi uuringus leiti VESI ja VGSI vahel võrreldavad määrad ebakindle tähtsusega variantide ja ülddiagnostiliste määrad vahel, näitas seega ka VGSi põhinevate diagnooside arvu suurenemist konkreetsetes kohortides ja näitas VGSi suuremat kliinilist kasulikust. Autorid jõudsid järeldusele, et VGS on kliiniliselt kasulikum kui VESS ning rõhutasid oma metaanalüüsi tähtsust, mis näitab, et kahe diagnoosi diagnoosimäärad on sarnased. Autorid eeldavad, et VGS-i hakatakse kliinilised tingimustes laialasemalt kasutama tänu hiljuti avaldatud soovitustele genoomi mitte kodeerivate piirkondade variantide kliinilise tõlgendamise kohta, samuti VGS-i kulude vähenemisele ja busside vähenemise suundumusele. Käesolev metaanalüüs annab olulise ajakohastatud ülevaate, vessi ja VGS-diagnostiliste määrade ja kliinilise kasulikuse kohta, mis toetab VGS-i võimaliku laiemat kasutusele võttu kliinilises praktikas. Saksa kohus on teinud GenX Genomicsile alalise ettekirjutuse Nanostring Technology ja selle saksama tütarettevõtte vastu mille kohustab neid lõpetama Cosmic Spatial Molecular Imagingi seadme ja RNA-tuvastamise reaktiivde müügi Saksamaal. Kohus otsustas, et kosmiks tootad rikkuvad TENIX Genomicsi Euroopa patenti, mis õlmab analüütide tuvastamist. Nanostringi aksja langes selle uudise peale 17%. TENIX Genomics on kaevanud nanostringi kohtussega usas, väitas, et see rikkub patente ja taatleb kosmiksi müügi keelamist. Nanostring kavatseb otsus edasi kaevata ja vaidlus saab jätkuvalt Euroopa patentide kehtivuse. TENIX Genomics pakub nanostringile klientidele, kes tellisid kosmikse enne 17. maid soodustust oma konkureerivad tootele Xeniumile. NAPTEERASA RINGKONNA KOHTUS USAS 19,4 miljonit dollarit kahju hüvitist Invitae ja Archer DX'i vastu algatatud patentivaidluses. Kohus leidis, et Invitae ja Artseri Teeks tootet rikkusid Nateera patente, mis on seotud minimaalse jääkhaigusega ehk MRT-ga. Nateera taotas algselt 38 miljoni USA dollari suurust kahju ja esitas hagi Artseri vastu 2020. aastal, laiendades seda hiljem täiendavate patentide lisamiseks. Kohus tegi kindlaks otsese rikkumise, kuid mitte kostjate kaudse Kohtunik otsustab võimalik ettekirjutise või jooksvate litsentsitasud üle, invit aega avadse kohtuotsuse loomulikult edasi kaevata ja tal on ka oma käimas oleva patendi vaidlus nateera vastu. Uudised Londonist, uued minnaajionid. minna seadme teine versioonil on kaasaskantavaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks iPadi dokimisaam. Minnaajani ökosüsteem saab ka uuenduse, millel on vertikaalne laadimiskonstruktsioon ja mis põhineb uuel metoodikal. Seda saab kasutada eraldi seisva seadmena või kombineerida 7. teise seadmega krongli osana. Lisaks on teise seadmel jaoks töötatud Traxxajan automatiseeritud proovitöötusüksus. Promettaajani odavam hind, Promettaajani seadme hinnad on vähendatud 30% ning Flouselide hinnad on nüüd 900 dollarit. See langetab Oxford Nanopoli gigabaasi maksumust umbes 10 dollarile. Oxford Nanopoli eesmärk on veelgi vähendada hinda 2-3 dollari gigabaasi kohta, kui platform saavutab oma täieliku 300 gigabaasi võimsuse. Nad tutvustasid ka oma uut P2i instrumenti, mis on uuendatud versioon integreeritud ekraani ja pardarvutiga, mis on ka varsti saadaval. Lisaks on nende eesmärk pakkuda nii lühikese kui ka pika lugemisega sekveneerimist samal odaval platvormil, kõrvaldades vajaduse mitme platvormi ettevalmistusmeetodi järele. Lisaks nad on parandanud ka kvaliteeti ja läbilaskivõimet. Need on eesmärk saada lühilugemeid 10-15 dollarit gigabasi kohta minnaajanisüsteemil ja kuni 3 dollarit prometaajanisüsteemil. Lisaks nad tõid välja ka, et neil on spetsiaalautomatiseerimine kliiniku jaoks mille nimeks on Turbot. Lisaks sellele on Oxford Nanopore Teknologis teatanud uue otsese RNA sekveneerimise komplekti urulutulekust, mis peaks oluliselt parandama lugemise täpsust ja andmeid. Komplekt kujutab endast ettevõtte RNA sekveneerimise keemi olulist uuendust ja sisaldab spetsiaalselt poori, mille nimeks RP4, mis on spetsiaalselt RNA sekveneerimiseks loodud. Uus keeme sisaldab kiiremat süsteemi, mis võimaldab RNA molekulid ümberpaigutamist kiirusega 120 baasisekundis. Uuendatud keeme sisaldab ka suuremat neuroni võrku ja laiemat andmekogumeid, mis tagavad parema toorlugemise täpsuse, mis inimese transpiktoomi puhul ulatub ligikaudu 96%. Esialgsed võrdlusuuringute tulemused on näidanud kõrged korrelatsiooni ja ühtlast kvaliteeti võrreldes eelmise versiooniga. Varasemad kasutajad on kiitnud uue komplekti suuremat läbilaskevõimet, mis võimaldab uurida suuremat hulka transkripte ja suurendab statistilist võimsust diferentsiaalse ekspressiooni analüüsimisel. Siiski võib täpsuse paranemine olla saavutatud juba praeguse keemega, kasutades täjustatud baasotsingu mudeleid. RNA modifikatsioonide tuvastamise ja nende otsekutsumise võime on veel arendamisel. Oxford Nanopore kavatseb komplekti teha kättesaadavaks et viisiselt. Alustades arendate juurde pääsuga, millel järgneb varane juurde pääs, kui tootmine suureneb. Amazon Web Services, ehk AWS, on tutvustanud uusi funksioone oma Amazon Omics teenusele, mille eesmärk on hõlbustada genoomiliste andmete salvestamist, päringuid ja analüüsi bioinformaatikutele ja biomeditsiiniteadlastele. Uute võimaluste hulka kuuluvad valmis töövood nimega Ready to Run graafiliste protsessi ühikute toetus, nend andmete otsen üleslaadimine, API-ide kaudu ning sujuvam variantide päring, analüüs. Ready to Run töövood koosnevad kommertspartnerite ja avatud lähtekoodiga rakendustest, mis võimaldavad kasutatel teha genoomi ühe API-kõne abil. Integratsioon AVS-i järjestuskaupluste ja Amazon Eventbrite võimaldab sujuvat töövogude sündmuste ülendkandmist avs teenuste ja kolmandate osapoolte rakenduste vahel. Amazon oomiks integreerub ka Amazon SageMakeriga, mis on masinõppe teenuse platform. Teenus on leidnud kõlapinda selliste ettevõtete seas nagu Chileed Sciences, Kool Kite Pharma, Columbia University Medical Center ja Food Diagnostics. Graafikakaarte, mida kasutatakse, on nii T4 ja A10G riistvara tugi ning pakub ka suuremaid arutusvõimalusi. Kliendid saavad kasutada GPU-sid nii Amazon töövoogude kui ka oma töövogude jaoks. Philadelphia lastaeglal on olnud Amazon Omiksit varane peeta versiooni kasutaja ning on leidnud, et see on kasulik andmete haldamisel ja töövogude skaleeritavuse seisukohalt, eriti selliste hallatavate teenuste puhul nagu katk. Üldiselt namasa noomiksi uute funksioonide eesmärk suurendada genoomiliste andmete analisi lihtsust, tõhusust ja prognoositavast teadlaste ja bioinformaatikute jaoks. Brian Kruger mõtlis klõb oma postituses, et kuigi genoomikas on pika lugemitega sekveneerimine üldiselt parem kui lühikese lugemitega sekveneerimine, on siiski viis spetsiifilist rakendust, kus lühikese lugemitega sekveneerimine on parem. Eksoomi Lühikese lugemisega sekveneerimine on ideaalne geenide sihitud sekveneerimiseks või täieliku eksoomi sest enamik geenide kodeerivaid piirkondi, ehk eksonid, on umbes 200 aluspaari. Lühikesed lugemissagedused püüavad neid järjestusi tõhuselt ilma, et on traiskaksiks sekveneerimisressursse genoomi intronidele või transleerimata piirkondadele. Lühikese lugemisega sekveneerimine subib kasvajate poolt fereringesse sattunud DNA fragmentide analüüsimiseks. Need fragmentid on tavaliselt lühikesed, vahemikus 150 kuni 200 aluspaari, mis tõttu sobivad hästi lühilugemite sekvineerimise meetodid. Sarnased ZDN-ale saadakse CFDNA-ad normaalsedest rakkudest mitte kasvatest. Seda kasutatakse tavaliselt mitte invasiivsetes sünnielsetes testides, et avastada kromosoomi anomaaliaid lootel raseduse varase staadiumis. FFP proovid, mis on parafiini sisse põimitud konserveeritud koeproovid, kujutavad endast DNA ekstraheerimisel probleeme, mis tulenevad fragmenteerimisest. Lühikese lugemisega sekveneerimismeetodid toimivad hästi fragmenteerunud DNA-ga, mis tõttu sobivad need FFP-proovide jaoks ideaalselt. Lisaks sellele on lühikeste lugemistega sekvineerimine tõhus suure läbilaskevõimega mitmekordse loendamise ülesannete täitmiseks. Seda saab kasutada mitmesuguste loendamisrakenduste jaoks, näiteks järjestusmärgiste loendamiseks proteoomikas, RNA ekspressiooniprofiilide koostamiseks, bakterite või mikroobide kogukonna profiilide koostamiseks perekonna tasandil, differenseeritud metioletsiooni kromosomide loendamiseks, näiteks mitte testides ja epigeneetilistes profiilide koostamiseks. Kui kliiniliste genoomide ja transkriptoomide puhul eristatakse pikalugega sekvineerimist, on lühikese lugeega sekvineerimisel jätkuvalt oma koht nende viie spetsiifilise rakenduste puhul. Lisaks sellele on lühikeste lugemitega sekveneerimine ka veel palju odavam kui pika lugemitega sekveneerimine. Nava Whiteford on esitanud teave mitmete Hiina DNA sekveneerimise alustavate ettevõtete ja nende sekvineerimisplatformide kohta. GeneMindile on mainitud, et neil on arendamisel mitu sekveneerijat, seal kus M, mis on Illumina stiilis Sequence by Synthesis sekvineerija. Kitan Teknologis kirjeldatakse kui Axford Nanopoli klooni ja Kitani platformil näib olevat reaalne koos reaalsete kasutatega, kuigi selle jõudlust ei peeta mullet avaldamaks. Muude hiina sekuneerimisega tegelevate idufirmade hulgas on Signus, Seculate, Axpio, Genvidia, RH, GenTech, Salus, MiTech, Onechip, GenSense, lisaks MGI ja BGI, Ja need ettevõtted on välja tõetunud erinevaid sekveneerimisviise ja platvorme, alates Illuminasteelis, SPS-ist või nalaparuse sekveneerimiseni välja. Kui märkasid mul huvitavat tuudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada. Genoomiline.gmail.com leiab mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga ja head sekvineerimist.